0: Varmt välkommen till IFLs sommarpodd, där vi ger tips på tankeväckande litteratur för hängemattan. Idag pratar vi med Jenny Hägglund, programledare på IFL, om hennes böcker kring samarbete i multikulturella organisationer. Jenny, hur
1: kan vi bli bättre på att samarbeta? Vilka böcker har du valt? Jag har tagit med mig tre böcker idag och eh, den första boken som jag skulle vilja slå ett slag för det är egentligen en, en klassiker. Det är inte på något sätt en ny bok men jag gillar den så mycket och jag tycker om att jobba med den tillsammans med mina grupper. Och den heter The Five Dysfunctions of a Team eh, som är skriven av Patrick Lencioni. Det här är en, en bok där alla ledare och chefer kommer att kunna känna igen sig. Vad är det de känner igen sig med? Man kommer att kunna känna igen sig därför att den målar upp ett antal olika eh, scenarior, eh, dagar på en arbetsplats, hur en CEO tar sig fram för att få mest möjliga eh, utväxling av sitt team. Hon har varit vd förut men hon träffar nu då på det här nya företaget ledningsgruppen som då består av förstås ett antal olika personligheter med olika erfarenheter, olika kunskaper och de fungerar väldigt väl var och en för sig. Men de fungerar riktigt riktigt dåligt som team, det vill säga de utnyttjar inte hela sin potential sammantaget som team. Så det handlar inte om män och kvinnor utan en grupp som sådan? Ja det är män och kvinnor förstås men som grupp gruppbetraktat och med alla de kompetenser. Men tillsammans så gör de inte riktigt så bra som de, som de skulle kunna göra. Och hela boken den, den är skriven på ett väldigt roligt sätt så att det, det är enkelt att följa med. Den går lätt att läsa men just som, som utgångspunkt för en diskussion tillsammans till exempel hemma med sitt eget team. Så är det ett bra sätt att ha en bra ingång i en sån diskussion för att fundera kring hur ska vi göra när vi ska prestera som bäst och vilka personligheter har vi, vilka kompetenser har vi men vad är det som ligger i vägen för att vi blir riktigt riktigt framgångsrika. Så
0: det handlar heller inte om olika kulturer, olika åldrar, olika kompetenser utan bara strikt gruppen som sådan.
1: Ja så det finns ju bakom så ligger ju allt det här och det förstår man genom berättelsen för den är skriven på ett sånt sätt. Men det han gör det är att han går igenom de, de fem stycken fallgropar som man så ofta så att säga trampar snett i för att inte få den här utvecklingen som man på övergripande nivå vill ha i en sån här högpresterande grupp.
0: Och det handlar om att bli bättre på samarbete?
1: Ja, att få varandra att, att känna, sig, känna sig så, så eh, välutnyttjade, om man säger så. Om man får formulera det så, välutnyttjade som möjligt och få den inputen som behövs för att man tillsammans ska kunna samarbeta och få utväxling på de utmaningar och i den i det bolaget där man finns. Och, och där går Patrick igenom en modell för det här. Vilka olika steg och de bygger då på varandra. Och det det handlar om i grund, grund och botten det är hur man bygger tillit och förtroende i en, i en grupp som ser väldigt olika ut. Och det enda man kan vara säker på det är att alla är olika. Så är det ju alla grupper. Både som personer, man och kvinna, eh, kulturer, erfarenheter, ålder, ja, allting.
0: Är det första misstaget man gör i en grupp är att tro att andra är som jag?
1: Det är ju utgångspunkten. Oavsett var man, vad man kommer ifrån och vem man är, så, så, är det, så är det utgångspunkten att man tror att alla är ungefär som jag. Och, och det är i grund och botten ett, ett tankefel. Det man kan säga är att alla är olika mig och det är det jag måste ha för ögonen när jag... När jag tänker på ett team, när jag tänker på, på vad det är vi ska göra tillsammans, hur komplext problemet är och på det sättet få mesta möjliga eh, utväxling. Men det är, ing, det är ingenting nytt, det är inte det jag vill säga. Det jag vill säga är att om man använder till exempel de idéer och den modell som presenteras i den här boken så får man ett, tycker jag, ett väldigt bra... Eh, grundläggande koncept för att på ett odramatiskt och ett, ett sätt som inte är så hotfullt börja prata om hur har vi den här gruppen, hur har vi det med öppenhet och tillit hur har vi det med att på ett ärligt och öppet sätt dela med oss av var och en vad vi själva tycker och tänker, hur vi känner inför olika frågor som kan vara ganska svåra frågor förstås i en, i en grupp som ska leda ett bolag hur tar vi oss förbi det? Hur bygger vi det här på ett bra sätt, som gör att vi blir så välfungerade som möjligt. Så jag har haft många exempel. Jag brukar ta den här som utgångspunkt när jag själv jobbar med grupper så att de får läsa den innan vi träffas. Och sen så har vi det som någon slags bas att stå på. Både en, en, en välformulerad historia där man känner igen sig. Man känner igen de olika personligheterna. Man kan känna igen andra personligheter i sina, sin egen grupp förstås. Och man kan också få ett tips och, och goda, eh, eh, goda rekommendationer på hur man kan gå vidare. Men man får också se prov på ett, på ett väldigt bra, modigt och eftertänksamt ledarskap för den här personen, den här vdn som beskrivs i den här boken man får följa hennes tankegångar och också hennes känslor så att på det sättet så är det en väldigt bra bok för underlag så jag, jag kan varmt rekommendera den här eh, som en utgångspunkt
0: Om vi återgår till den här frågan om att vi tror att
1: andra är som vi inledningsvis. Hur gör du när du arbetar i grupper för att lyfta den här frågan? Alltså, det är ju naturligt så att var vi kommer ifrån och där vi finns ifrån början- där vi uppfostrade den historia och den, den tradition som, som finns. Till exempel om vi utgår ifrån det svenska och det skandinaviska där vi finns- är, är det naturliga, det är normen. Jag utgår ifrån det därför att det, är så, det sitter i ryggraden på mig helt enkelt- och det är ofta som vi använder det som ett filter för att försöka förstå andra och det är i grunden ett tankefel som man också kan se i till exempel internationella grupper eller team där, där, där det finns många olika nationaliteter, många olika religioner, många, en, en helt olika historia inblandat. Och då kommer vi faktiskt in på, på, nästa, på nästa bok som jag skulle vilja slå ett slag för som, som sommarläsning.
0: Äh, vänta lite innan vi går vidare. Om det är så att jag befinner mig i en maktsituation så blir min norm mer värd än andras normer. Och då behöver jag inte vara nyfiken på andras utan makten bestämmer. Vad säger du om det?
1: Nej, ja man skulle kunna uttrycka det så. Alltså, poängen är här: att, att om jag får, får andra människor som om jag är ledare, och jag får andra människor att känna sig kompetenta, om jag får, får andra människor att känna sig omtyckta och respekterade, så, så gör de ett bättre jobb. Och det är mitt jobb som ledare att få andra människor att, att bidra på det sättet. Och det är något som är mänskligt. Snarare än kulturellt betingat. Mm. Så att det, det går liksom bortom det. Oavsett var man kommer ifrån eller vilket samhälle man är född in i eller vilken historia det än är. Så är det en, någonting som är grundläggande djupt mänskligt. Och det är det man kan tala till så att säga, som chef och ledare och som medmänniska. För att få människor att jobba bättre tillsammans.
0: Genom att uppskatta folks olikheter.
1: Ja, alltså att ge dem tid att, att berätta sin historia och var de kommer ifrån. Jag menar inte, det jag menar här är att, att helt enkelt lyssna. Att vara en bra lyssnande chef är ju att få och öppna upp för de perspektiv som finns i en grupp. Det vill säga olikheterna. Och att då vara lite mer personlig och lite mer öppen kring, kring känslor, var man kommer ifrån, vilka värderingar man står för, kan ju ge fantastiska resultat om man ger plats för det. Och det är det jag menar är så att säga, grundbulten i den första boken, The Five Dysfunctions of a Team, att, att ge plats för detta och att det då ja, kan bli väldigt framgångsrikt.
0: Du lyssnar på IFLs sommarpodd som ger tips om tänkvärd litteratur för hängmattan. Vi lyssnar på Jenny Heglund prata om att leda mångkulturella grupper. Brukar du få samma resultat när du jobbar med här eller brukar det bero på vem som är i gruppen?
1: Självklart. Det, det, jag brukar säga att det finns ner tre nivåer. Att det är... Först är det den djupt mänskliga nivån. Alltså vi, vi, vi behöver alla känna att vi, vi är sedda och hörda och omtyckta. Och känna oss kompetenta nog att hantera våra liv. Sen har vi en kulturell aspekt som ligger på det. Det är alltså bara ett annat lager. Det, beroende på vart vi är födda, vilken historia vi har. Vilken religion, världsdel och mycket mer sånt. Och sen har vi den personliga delen som är, som är bara jag om man säger. Var, vilken släkt man är född i vilken familj man är född i, vilken DNA man har. Och det visar bara på komplexiteten att allting samspelar hela tiden när du är i en gruppsituation. Och det, att få syn på det blir ju själva storheten i att hantera eh, multinationella team, vilka team som helst. Det blir väldigt spännande. Eh, och att få leda en sån grupp är fantastiskt roligt. Men man måste veta vad det är man gör och varför man gör och hur man kan komma åt det där som ligger bakom. För det vi vill göra tillsammans är att skapa så, så bra relationer som möjligt. Vi vill skapa så mycket affärer och så mycket framgång som möjligt förstås. Och det är bara vi människor som kan göra det. Så hur gör jag det på bästa sätt när jag är leder ett team eller när jag ska bygga ett nytt team. Till exempel ett internationellt team. Istället för att använda det som en ursäkt för att det inte funkar. Och det är det jag tycker är spännande när jag jobbar. Att att få jobba med, med alla de här tre nivåerna och självklart då för att komma tillbaka till din fråga. När du
0: säger nivåer så tänker du på den kulturella, professionella och privata nivån.
1: Ja, den mänskliga, den kulturella och den individuella nivån. Ja, med, med. Alla, tre, alla tre samspelar. Men det är klart att i en grupp så, så finns det olika personligheter. Men de, det är ju så det är. Och om man accepterar det och låter dem få vara där och samspela på en, i en trygg och säker miljö som du kan skapa som chef och ledare- så är det ju enormt mycket vunnet.
0: Då börjar det hända något. Då
1: börjar det hända grejer, absolut.
0: Kan du bara ge ett exempel på något som inte funkar- när vi pratar om the five dysfunctions of a team?
1: Ja, men det finns en väldigt rädsla i gruppen- till att börja med, med att faktiskt berätta- mm. vad, man, vad, no, vad man tycker och tänker i vissa mm. frågor. Det är någon som sitter tyst och håller på, på sitt- en som är sur och, och, och grinig och inte vill gå med på någonting. Eh, någon som bara tar väldigt mycket plats och pratar hela tiden och breder ut sig. Och någon som rallierar och, och skojar med allt och alla runt omkring. Man bara, man bara på den korta beskrivningen så finns alla de här personligheterna oftast representerade och många, många till. Men här kan man få en känsla för hur, vad det är som kan ligga i vägen. För det det handlar om till syvende och sist är att de här personerna inte riktigt vågar vara sig själva. Och det är det då den här nya vdn har att tampas med. när Hon kommer in nu som seniorledare för många andra bolag och möter det här teamet med så mycket motstånd. Och hon blir då både förvånad och överrumplad över hur, hur lite resultat de skapar.
0: I den här boken?
1: I den här boken. Så att du får följa då hela historien och hur det på slutet går.
0: Bra, då har vi lagt en grund här och din nästa bok... Eh...
1: Den tar egentligen vi då. Nu har vi pratat om det djupt mänskliga och eh, att komma bort om det här med öppenhet och tillit. Och, och då så pratar vi om då... Det här med, med, med kulturer och att förstå vad är kultur för någonting? Vad är det för hemläxa jag som chef och ledare behöver, behöver göra? Och då har jag valt en bok som heter The Geography of Thought av Rickard i Nisbet. Och det handlar om helt enkelt varför tänker vi så olika i olika delar av världen?
0: Och de delar de tänker på framförallt är?
1: Framförallt så är det västerländsk och asiatiska kulturer då, då. Varför tänker asiater och västerlänningar så olika? Jättespännande. Och han är ju forskare i grunden, psykolog, och bygger hela sin bok egentligen på olika forskning, olika forskning förstås och också på olika experiment som har gjorts. Runt om i världen och för att komma bakom det här hur kommer det sig att vi upplever om vi nu tar västerländsk kultur och skandinavisk kultur eller till och med svensk kultur som någon slags utgångspunkt eftersom det är normen för vi är födda här hur kommer det sig att vi tycker att de andra är så svåra att vara med hur kommer det sig att vi inte förstår.
0: Ja, Varför är de inte som oss?
1: Det kan man ju skoja om och religera om. Och det är ofta det som man möter i arbetslivet. Man, man, man pratar ganska, om jag inte formulerar som illa om, men man, man pratar lite nedsättande om de andra. De är svåra och så kommer det någonting, någon mening om varför. Den här boken går in på varför det ligger till som det gör. Alltså, och då menar jag ännu lite mer bortom det här mest praktiska det vill säga hur lämnar jag över ett visitkort på ett korrekt sätt- när jag besöker Japan eller Kina. Det är inte det det handlar om. utan Det handlar om att förstå socioekonomiska strömningar. Det handlar om att förstå historia. Det handlar om att förstå ekologi. Det handlar om att förstå skolsystem, utbildning och så vidare. Allt det där bakomliggande- som får konsekvenser för hur vi betraktar tid och rum. Och det är ju saker som går, går väldigt långt tillbaka i tiden. Som
0: i sin tur påverkar i själva mötet.
1: Absolut, som pågår, som pågår hela tiden i mötet med andra människor. Och speciellt i dagens samhälle och, och, och dagens näringsliv. Där vi jobbar så otroligt mycket över gränserna. Där globen, så att säga, moderjord är spelplatsen för allt detta. Och vi har inte råd att, att inte förstå, tänker jag. För det, det jag förstår när jag läser den här boken som jag tycker är jätteintressant är ju också att det blir ett litet wake-up-call. Om inte vi begriper oss på det här ganska så snart och lär oss att samarbeta så kan det vara ett hot. Potentiellt hot mot, mot eh, vissa kulturer, eh, hela civilisationer. Och det blir, det, blir lite, det blir väldigt tankeväckande. Jag skulle vilja rekommendera den här boken för alla chefer och ledare. Och absolut som ett måste. För de som, som lever och verkar och vill göra, göra bra affärer.
0: Du nämner att det finns en rad faktorer som påverkar samhällsutbyggnaden. Finns det någon... Faktor som sticker ut. Som man kunde lyfta fram lite särskilt.
1: Nej, därför att det är det är ett hopkok. Men, men någonting som är, som är viktigt. Som jag vill lyfta fram. Och som jag tror ingen blir förvånad över. Det är ju att förstå historia. Det här, de här tankegångarna. Filosofin bakom och så vidare. Det går ju tillbaka till de gamla grekerna. Alltså så långt bak behöver man egentligen förstå. Och, och läsa sig till och, och sätta ihop de här pusselbitarna för att egentligen begripa varför det ser ut som det gör. Och i Asien, alltså Kinas historia, Japans historia, Ryssland och så vidare och så vidare. Och också på vilket sätt man har interagerat över historien under århundraden hela tiden. Det är inte så konstigt att det blir knepigt. Så gör man sin hemläxa när man jobbar i internationella team- och överhuvudtaget när man ska skapa goda långa relationer, för det är det vi vill göra de ska vara hållbara över tid, så måste du förstå och vill också bli förstådd så det ligger inte bara på, på en person förstås
0: det låter som ett budskap är att inte ha för
1: ja man måste göra hemläxan nej bråttom är inte bra bråttom är, är inte nyckeln här när man bygger, det tror jag inte men det är, väldigt, det är väldigt roligt att läsa den här också för man kan, jag kan bli fascinerad. Hur kommer det sig till exempel att västerländska barn har lättare att lära sig substantiv än östasiatiska barn? De lär sig fortare verb och tvärtom. Och hur kommer det sig att östasiater har svårare att urskilja ett enskilt objekt i en miljö? En till exempel en, en västerländing har. De plock, kan plocka urskilja så att säga, enskilda objekt i en målning eller en, en bild eller någonting. en vad seater har.
0: Och vice versa, så har västerländska barn svårare att se sammanhang då, eller?
1: Ja, ungefär så. Det är ju frågor man kan bli väldigt upptagen med. Men det jag menar är att, att det här ger en, ett djup till. Vad vi till vardags tycker ligger i vägen. Jag ser det här som en massa möjligheter. Och det ger en, en fantastisk rikedom. När man också ser på de personer och de relationer som du vill bygga. Både inom ditt team, inom ett bolag men också med dina kunder. Vad mycket vi skulle kunna göra om man lägger lite tid på det. Så att, jag tycker det är otroligt spännande.
0: Hur jobbar du med det här i program?
1: Det är ju naturligt att också ge plats för de skillnader som finns i gruppen. Att ge tid åt att förstå var folk kommer ifrån. Så att jag brukar brukar uppmana dem och uppmuntra dem och så att säga, nästan schemalägga. Att de får berätta sin egen historia och var de kommer ifrån. Och vad som är viktigt. Hur bygger man... Hur bygger man ett gott affärsklimat med, med en japan till skillnad mot en brasilian eller en kanadensare eller en portugis till exempel eller en sydafrikan för all del.
0: Och vems historia är det? Är det deras individuella historia, landets historia?
1: Det får de välja själva. Vad de tycker är mest utmärkande för hur det påverkar relationsbyggande. Det brukar ju vara så att man har en känsla för sig själv. Och jag vill ju ha det så olikt som möjligt då. Alltså olika. Så att jag ger inte de speciella så mycket förhållningsregler. Utan ta det ni tycker är mest utmärkande för er. Där ni kommer ifrån. Och hur gör man goda, hur gör man affärer med er på bästa sätt? Vad gillar ni? Och vad är det inte så lämpligt att, att, att göra? Sen är ju alla väldigt förlåtande. Klampar man i klaveret så gör man. Det är inte så farligt. Om man är öppen för att förstå och fråga. Så att jag, jag tycker att här, den här boken hjälper mig att... Förstå mer av mina grupper när jag ska försöka hjälpa dem att, att se potentialen i en multikulturell, multinationell kontext.
0: Du lyssnar till IFLs sommarpodd och Jenny Heglund som pratar om tankeväckande litteratur för hängmattan. I det här fallet samarbeten i mångkulturella miljöer. Det låter ju som om du vill hålla upp en spegel så att de ser sig själva. Sina egna perspektiv.
1: Absolut. Och att de själva inte är normen. De är normen för sig själva. Men att det finns många normer som samspelar. Och det är därför det blir knasigt. Och jag, människor är väldigt öppna för att se det här. Tycker jag. När man har byggt en, en, en trygg och säker grund att stå på. Att det är okej. Det är okej att prata om vad jag tycker verkar knepigt och svårt och jobbigt. Och saker jag inte förstår. Och då blir det en annan öppenhet kring att berätta sin egen historia, att höra andra, så att också ställa frågor. Frågor som man kanske vanligtvis inte skulle ställa. Så att, eh, jag ser det som en enorm potential till att verkligen komma framåt. Både i grupputveckling och i sitt ledarskap. För det är det jag tycker att det här handlar om, båda de här böckerna.
0: Jag skulle vilja knyta tillbaka till frågan om normer. Och normer och makt, Då är det så att man sitter på makt, är det ens egen normer då som ska gälla eller är allas normer lika mycket värda nu när vi fördjupar diskussioner om olika kulturer?
1: Då tänker jag att då går vi tillbaks till att alla människor oavsett bederingssystem, eh, kontexter, miljöer hierarkier. historier, hierarkier vad du nu vill säga eller, eller prata om så handlar det om att nå människan bakom och det kan du som chef jobba med för då handlar det om att bekräfta att lyssna och att, att få människor att känna sig kompetenta nog.
0: Men inte det är en norm i sig att man vill nå människan bakom? Alla kanske inte vill ha den nära relationen.
1: Jag skulle vilja säga att det är djupt mellanmänskligt. Jag vet inte om jag ska kalla det för en norm. Men det är när, när man bara pratar på det sättet och, och arbetar med den typen av frågor. Och med den, med den mellanmänskliga relationen hela tiden. Så når du under och bakom det vi kallar för kultur. kulturskillnad. Och det är det som jag påstår är nyckeln till, till ett gott ledarskap I vilken organisation som helst. Sen kan det klart att det kan ta längre och kortare tid. Men är du trygg och säker i din roll där och vet vad det är du gör så kan du komma oerhört långt. Och där de kulturella skillnaderna är en enorm tillgång.
0: Det låter som när man pratar och fokuserar på de mellanmänskliga relationerna så blir de kulturella skillnaderna inte så tydliga, eller de försvinner.
1: Nej, de, de får ett annat. De, de lägger inte sudin på det i alla fall. Det de, de blir en annan klang i det. De, för det är inte där, det, är inte där det, det skapas, utan det skapas i mötet mellan människorna.
0: Och då kommer de kulturella skillnaderna inte i vägen?
1: Nej, de kommer inte i vägen. Det gör de inte.
0: Och det blir övergången till nästa bok där kulturella skillnader verkligen inte kommit i vägen
1: det jag vill krydda med lite extra på slutet nu då, om vi har pratat om lite mer management litteratur på olika vis så skulle jag vilja slå ett slag för om man nu inte har möjlighet att åka någonstans och uppleva kulturen och, och verkligen se och smaka och känna den så kan man i alla fall läsa om den då, då. så då vill jag slå ett, ett litet extra slag på slutet här för en skönlitterär bok som jag tycker hänger ihop med de andra två och det, den är skriven av Gregory David Roberts. Och boken heter Shantaram
0: och handlar om en heronist och bankeronare som flyr från fängelset och hamnar i Indien där han sätter upp en läkarpraktik i ett slumområde. Och med hull och hår så tar han sig an den här nya kulturen. Hur
1: gör han? Han verkar och agerar i den världen. Många gånger så är det... Väldigt diskutabla situationer förstås. Uh, han samarbetar med maffian och så vidare. Men man förstår någonstans att han måste göra det här för att överleva. Och han gör det också med ett väldigt stort hjärta. Och det är fascinationen i boken. För den handlar om vänskap, generositet, uh, kärlek på ett sätt. Inte bara till ett land utan också till oerhört många olika typer av människor- en, en generositet i, i alla relationer som han, som han bygger under många, många år. Också med folk som, som eh, tragiskt och hastigt eh, våldsamt går bort. Men, men det finns en röd tråd i det. Och det är att, att genom att kunna vara så skicklig på och vara öppen för helt nya situationer, helt nya människor... Så mycket intryck så, som Indien och, och den miljön han befinner sig och rör sig i bjuder på. Man måste kunna hantera det, annars dör man. Så att han är en överlevare och det beror bara på att han lyckas skapa de relationer som som är. Som blir livslånga.
0: Ja, jag har ju också läst boken och det handlar ju om den här resan från den mörka till en ljusa sidan. Transformationen där han försöker försona sina brott genom sin insats i slummen som... Läkare. Överallt så genomsyras det av ett kärleksbudskap och tror du att det är det som behövs för att överbrygga kulturella skillnader?
1: Jag tycker att det handlar om budskapet att kunna se andra människor för vad de är. Sen finns det inga kanske, ursäkter för att man begår råa och brutala och olagliga handlingar. Men det handlar om en otrolig samhörighet och en otrolig vänskap. Band som är starkare än någonting annat som går bortom allt. Som, som bara kan skapas mellan två, två människor eller fler.
0: Som också uppkommer under extrema situationer.
1: Absolut. Och, och det tycker jag går igenom alla de här tre böckerna på olika sätt. Då. Hur, vi, vi, hur vi bygger och hur vi klarar av och kan och ska i framtiden bygga våra relationer och, och ha ett, ett gott liv tillsammans och, och också göra roliga och spännande saker och bygga och bra företag och team. Så jag tycker att det är, det är olika sätt att han, hantera och se på, på det här. Men det, det finns ett budskap i, i alla de här tre böckerna som jag tycker är spännande, utmanande och någonting som varje ledare och varje eh, gruppmedlem borde och ska ta sig an tycker jag.
0: Tack Jenny Häglund för dessa tre tips, eh, tankeväckande tips för hängmattan. Det har handlat om dysfunktionella team, det har handlat om kulturella skillnader mellan öst och väst och det har handlat om en romanfigur som tar sig an dessa kulturella skillnader när de är som störst i väldigt extrema situationer. Mitt namn är Karl Eneroth jag är online Program Director här på IFL. Vill ni lyssna mer på IFLs sommarpoddar så titta häromkring. Och med det så vill jag önska er en fantastisk dag och passa på att tacka Jenny för att hon kom hit.
1: Tack själv, det var kul att vara med.